0: Bonjour, très heureux de vous retrouver sur ce podcast de la chaîne Skills for All. Alors, nous sommes un organisme de formation en digital learning qui préparons à des certifications internationales dans les domaines de la gestion de projet, de l'agilité et de la transformation digitale. Et nous parlons de sujets, de l'organisation, de la transformation des organisations et tout ce qui rend les entreprises plus agiles et plus performantes. Vous pouvez retrouver tous nos enregistrements sur notre, notre chaîne YouTube et également sur notre site internet www.skillsforall.com slash webinar ou slash podcast. Là aujourd'hui, on va parler de, de Data protection protection officer. Alors ça, c'est un rôle qui est apparu il y a, il y a, il y a quelques années, c'est un rôle qui est extrêmement important, évidemment derrière, c'est tout ce qui est RGPD, euh, réglementation sur la protection des données personnelles, des données sensibles, et c'est devenu une problématique de, de tout le monde, au-delà de la législation, parce que s'il y a une législation, c'est parce qu'il y a un besoin derrière, c'est qu'il y a quelque chose à couvrir, qui pour l'instant n'était pas couvert. Ça, on, on va revenir sur cet aspect-là aussi, parce que c'est souvent vu, les, les projets réglementaires, on va dire ça rapidement, en simplifiant, c'est toujours vu comme étant des choses qui cassent un peu les pieds, qui, qui empêchent l'entreprise de tourner, qui mettent des bâtons dans les roues, etc. Mais voilà, quand il y a ce genre de réglementation, c'est qu'il y a un besoin, c'est qu'il y a une demande. Et euh, un exercice consiste aussi à transformer ça en un véritable projet business, et non pas un projet réglementaire qui ennuie absolument tout le monde. Je simplifie en disant ça, évidemment, euh, la plupart du temps, l'entreprise s'est vue un petit peu comme ça, l'RGPD, euh, Sol 26.2, euh, BAL 4, etc. Tout ça c'est vu euh, comme étant un truc qui embête le monde, plutôt que comme une vraie opportunité. Or, ce sont des vraies opportunités, parce que s'il y a euh, ce rôle de DPO, s'il y a la CNIL, s'il y a le RGPD, c'est parce qu'il y a des vrais besoins derrière. On est tous de plus en plus sensibles à ce que les entreprises font de nos données personnelles. Et donc, c'est tout à fait naturel euh, qu'il y ait eu quelque chose qui, qui est paru là-dessus et que les entreprises doivent embrasser pour rassurer les clients, pour euh, faire les choses avec euh, le plus de sérieux possible. Donc, euh, voilà, tout ça va dans le, le, le bon sens, me semble-t-il. Ça, c'est un, une un avis très personnel, mais néanmoins assez largement partagé. Alors, euh, Qui suis-je Marc-Noël Fauvet. J'ai créé Skills for All, qui est un organisme de formation digitale, qui prépare, alors on est digital native, hein, on, on, est, on fait du digital learning depuis qu'on existe, on ne s'est pas euh, euh, improvisé expert du digital learning à la faveur par exemple d'une pandémie, on fait ça depuis le début parce qu'on croit au fait qu'on puisse diffuser le plus largement possible avec un très haut niveau de qualité des compétences à très forte valeur. Et c'est exactement pour ça qu'on qu existe. C'est pour permettre à un, plus, à, un, à un très très large public d'accéder à des compétences qui sont reconnues sur le marché, qui finissent en général par une certification, en général internationale, mais pas que, parce que tout ça a énormément de valeur. Et donc, comme moi j'ai un passé d'informaticien, euh, bah, on, on est principalement autour des métiers de l'informatique et Dieu sait qu'il y a affaire sur le métiers de l'informatique, que les besoins sont immenses et qu'il y a plein de questions qui se posent. Euh, auxquels vous avez des réponses, je dis vous au sens extrêmement large, hein, à travers toute une série de meilleures pratiques, de référentiels, de, de réglementations également, qui sont à votre disposition. Et tout l'intérêt, bah, c'est d'aller chercher ces pratiques, de ne pas réinventer la roue, euh, de ne pas repartir à zéro, euh, au quotidien, dans l'entreprise, et de construire sur des choses qui existent. Donc au fur et à mesure, moi, très rapidement de ma carrière, j'ai toujours formé mes équipes, je me suis formé, j'ai certifié mes équipes et je me suis certifié moi-même pour... Euh, ben, être sûr de mettre un coup de tampon sur des connaissances qui sont, qui sont des connaissances qui évoluent hein, tout au fil du temps et se constituer une sorte de petit un pédigré, je vais dire ça comme ça, pour faire une analogie euh, et, et qui permettent de consolider des compétences au fur et à mesure. Et l'idée d'un ordre de formation, bien sûr, est, est venue tout naturellement. Alors, très rapidement, parce qu'on ne va pas parler de Skills for All, on va parler de DPO. Ça, c'est notre cœur d'offre euh, qui tourne autour de tous les métiers de l'informatique, des pratiques de gestion de projet, d'agilité et de transformation digitale. Et quand on parle évidemment de transformation digitale, on parle de données, on parle de DPO tout naturellement et de RGPD. Notre menu, c'est de refaire une petite présentation sur ce que c'est que cette fameuse, ce fameux règlement général de la protection des données de faire un petit focus sur les données personnelles, parce qu'on va se rendre compte qu'on passe notre temps à manipuler des données personnelles, et donc que la question du RGPD, en fait, ne se pose pas. Il faut être conforme au RGPD, parce que de toute façon, à partir du moment où vous faites une paye, vous vous adressez une série d'informations à des clients, à des prospects, vous manipulez, vous au sens large, encore une fois, manipulez des données personnelles, et donc égale RGPD. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il y a des tas d'avantages à prendre ça en considération, parce qu'il y a évidemment euh, l'aspect euh, de, de, de transparence, du traitement des données, le fait que les clients qui, qui savent qu'on est euh, conforme RGPD, qu'on a nommé un DPO, qu'on a un registre de traitement, deux, trois choses comme ça, ça peut rassurer parce qu'on on porte une attention suffisante et qu'on on fait attention à ce qu'on fait avec les données et on dit ce qu'on fait avec les données, il n'y a rien de plus énervant, je pense que vous ne me contredirez pas, de recevoir des sollicitations d'un de, organisme euh, à qui on n'a jamais confié ces données, et on se retrouve dans une sorte de spam list ou je ne sais pas trop quoi, ça, ça énerve tout le monde maintenant, c'est insupportable, et il était temps que tout ça arrive dans, dans les mains des, des, des entreprises pour qu'elles en prennent conscience et qu'elles arrêtent de faire n'importe quoi pour un certain nombre elles, bien entendu alors l'idée euh, qu'il y a derrière le RGPD c'est le règlement général sur la protection des données la genèse très rapidement on ne va pas se faire un, un historique d'une heure hein, on, a, on a un tout petit moment à passer ensemble mais je voudrais vraiment euh, qu'on échange euh, sur le, le maximum de contenu et vous donner le maximum de contenu pour vos réflexions c'est un règlement qui a été adopté donc par le Parlement européen en 2016 et qui est dans le prolongement de, ce que, de, de, de tout ce qui a été fait depuis les années 78 avec euh, notre fameuse CNIL, euh, qui a été aussi amendé en 95, augmenté de, de, de tout un tas de pouvoirs et notamment le pouvoir de sanction. Jusque, il y a quelques années, jusqu avant 2016, la CNIL était une sorte d'organe qui surveillait un peu benoîtement les choses qui se produisaient. Là, aujourd'hui, ils ont le pouvoir de sanction, ils ont fait quelques exemples, histoire de prouver qu'ils existaient, et ce qui a permis de faire prendre conscience que c'était du sérieux et qu'il fallait se mettre en ordre de bataille, et que de toute façon, il y avait un intérêt évident à se mettre en ordre de bataille. On ne peut pas faire n'importe quoi avec des données personnelles, on le supporte plus à titre, à titre privé ou professionnel également, il suffit de regarder euh, par exemple le taux de retour à un mailing. On s'aperçoit que maintenant, les mailings, euh, quand on ne se sent pas vraiment destinataire d'un mailing, on ne l'ouvre plus et puis on se désabonne très très vite à des listes de diffusion pour lesquelles on n'a pas été euh, réellement sollicité. Donc tout ça va, le, va dans le bon sens et fait, fait prendre conscience à tout le monde du besoin d'être d'équerre là-dessus. L'objet de cette réglementation, c'est bah, d'apporter un cadre juridique pour l'ensemble des professionnels européens, mais également pour toutes les personnes, pour toutes les entreprises qui ont une activité sur le sol européen et qui manipulent des données de, 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 de personnes européennes. Et donc, personne ou pas grand monde y échappe, ça impose un certain nombre d'obligations nouvelles aux entreprises hein, qui manipulent ces données personnelles, avec des droits renforcés pour les individus et pour les salariés, et puis des sanctions. Alors, nous, bah, voilà, en France, hein, on a un petit peu le, on est un petit peu toujours dans le pas vu, pas pris, c'est-à-dire que tant que, tant qu'on ne se fait pas épingler, on continue un tout petit peu, et puis à un moment donné, on se fait un peu taper sur les mains. Bon. Il y a un certain nombre de personnes qui fonctionnent, euh, non pas à la carotte, mais au bâton, et puis d'autres euh, qui fonctionnent aux deux. Bah, ça, c'est pour les gens qui préfèrent le bâton. Il y un moment donné, euh, non, il faut se mettre en ordre de bataille, il faut mettre en place ce qui va bien pour rassurer tout le monde et être confort. Alors, les organismes concernés, en fait, ça va être très très rapide, parce que je crois que personne n'y échappe, en fait, hein, on va faire simple, toutes les structures, entreprises, administrations, collectivités, associations, dont l'offre de biens et de services cibles de pers des personnes qui se trouvent sur le territoire d'un état membre de l'UE, même si le siège social ne se trouve pas en, de se trouve, pardon, en dehors de l'UE. Voilà. Donc, en gros... C'était à l'origine, un petit peu, on ne va pas se, se cacher non plus, pour essayer de contrer un peu les, les géants de type Facebook, Google, etc., qui faisaient un petit peu n'importe quoi avec les données de tout le monde je ne sais pas si l'objectif a été atteint, parce qu'ils ont très vite vu venir le machin, et ils se sont organisés très très rapidement pour être conformes à cette nouvelle réglementation, et on voit qu'il bah, y a pas mal d'entreprises européennes, et notamment françaises, qui maintenant se retrouvent un tout petit peu en difficulté, et devant la nécessité de faire vite pour se mettre en conformité, donc, l'objectif, si c'était de mettre en difficulté les légions américains, je ne suis pas sûr qu'il était, euh, qu était absolument atteint. Par contre, si l'objectif, c'était que les, euh, les traitements qui sont faits avec nos données, le fait qu'on donne notre autorisation euh, d'utiliser nos données, lui, par contre, il, il, il est atteint parce que ça commence à être vraiment très, très largement répandu et, et suivi. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, là, ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est un règlement qui date des années 2016, on est en 2021, on est en train de se dire que la plupart des organisations s'y si sont mises ou sont en train de s'y mettre, ben bah oui c'est un peu la réalité, il y a beaucoup de, c'est comme toute loi qui sort, hein, on doit se mettre en conformité à partir du décret d'application, mais bah, il y a toujours un, petit temps de, un tout petit temps de, de latence, et tout ce qui est conformité, tout ce qui n'est pas facilement à valeur ajoutée, bah, il y a un, un petit temps de latence encore, encore supérieur. Alors tous les organismes qui traitent depuis le sol d'un État membre de l'Union européenne des données de personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, alors ça, tout le monde y a droit. Là, à partir du moment où on a les pieds dans l'Union européenne, on est confronté à ça, on doit être conforme à ça. Voilà. Donc pour simplifier, tout le monde y a droit. C'est une chose parfaitement, parfaitement euh, voilà, large et, et commune à tout le monde. Alors évidemment, il y avait des bénéfices. Euh, comme, comme toutes ces lois-là, hein, je l'ai dit un, un petit peu plus tôt, on ne pompe pas une loi pour embêter le monde. En fait, C'est parce qu'il y a des choses derrière, il y a des besoins derrière, il y a des risques derrière, il y a des, des objectifs derrière. Et le fait qu'on euh, on, s'engage en tant qu'entreprise, que vous vous engagez en tant qu'entreprise à, à déclarer les traitements, à demander l'avis des personnes à utiliser leurs données personnelles, etc., ça va dans le bon sens, me semble-t-il. Et ça, permet, ça va permettre de rassurer les clients sur le sérieux de l'entreprise, à protéger les données des individus. Même si d'autres qui proposent des produits et des services comparables à des tarifs plus attractifs ou avec des offres commerciales plus intéressantes, ça devient de plus en plus un critère de choix, hein, voire un critère obligatoire pour s'adresser à des entreprises. Ça c'est un réel bénéfice. Le fait de déclarer les traitements, le fait d'apporter la, la preuve et l'assurance que les données, on n'en fait pas n'importe quoi, c'est quelque chose d'important qui va devenir de, encore plus sensible demain, même si parfois les... Des, des, des comportements des utilisateurs des clients on peut être un peu antagonistes à ça hein. il y a quand même beaucoup beaucoup de gens qui mettent un petit peu tout et n'importe quoi sur Facebook machin etc et après se retrouvent avec des données exploitées par par, par nos grands amis mais bon faut aussi faire attention à ce qu'on met euh, à, et à l'endroit où on le met ouais. il y a un organisme régulateur sur le territoire français c'est la CNIL hein. dans d'autres pays il y a d'autres institutions et aujourd'hui, dans notre pays, c'est la CNI qui est habilitée à contrôler la conformité des entreprises et à infliger des sanctions. On ne reviendra pas là-dessus, l'idée, c'est pas de, de, de faire un focus là-dessus. Mais voilà, maintenant, ils rigolent plus trop. Déjà, ils n'étaient pas très drôles avant, mais là, maintenant, ils ont en plus la capacité à, 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 à la coercition. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme rôle dans ce fameux euh, règlement Alors déjà, on a la personne concernée. La personne concernée, c'est forcément une personne physique dont les données sont détenues et ayant des droits sur ces données personnelles. C'est-à-dire, j'ai des données, j'ai un nom, euh, j'ai un, une date de naissance, une adresse, j'ai mes habitudes de consommation sur le web, euh, dans ma vie privée, personnelle, professionnelle, tout ce que vous voulez. Donc, je m'appelle une personne concernée par euh, le RGPD et on doit me demander mon avis, on doit me faire un certain nombre de... prendre un certain nombre d'engagements pour pouvoir traiter mon âge, mon nom, ma profession, etc. etc. Ensuite, le RGPD définit le responsable de traitement. Responsable de traitement, alors là, c'est toute entité et la plupart du temps une entreprise qui collecte, qui détient, qui gère des données personnelles et qui détermine comment traiter ces données. Et donc là, on a des entreprises qui sont en fait responsables de, du traitement d'un certain nombre de nos données personnelles. Et donc ces entreprises s'appellent très précisément un responsable de traitement, responsable de traitement qui a un certain nombre d'obligations qu'on va passer en revue un tout petit peu rapidement plus tard pour vous donner le plus d'éléments possible. Ensuite, on a comme rôle dans le RGPD le délégué à la protection des données, alors qui s'appelle DPD en français ou DPO en English, qui est la personne, alors là, la personne physique qui est nommé responsable par le responsable de traitement, voilà, de contrôler et d'assurer la conformité au RGPD. Et alors là, il y a obligation de nommer un DPO, donc il conseille l'ADG également, la direction générale, il doit disposer de compétences requises, spécifiques, donc savoir un petit peu, avoir quelques notions de juridique, avoir quelques notions de technique, pour être en mesure de parler avec, par exemple, des informaticiens, avec des métiers, il doit être le plus indépendant possible, de l'organisation en termes de responsabilité, alors là on commence à voir arriver des petits travers, parce qu'évidemment quand on est salarié d'une entreprise, on n'est pas complètement indépendant de notre entreprise, bien évidemment, mais tout l'objet de la direction générale et de la nomination de ce rôle de DPO, c'est de dire « ok, on vous charge de cette fonction, ce n'est pas un métier mais c'est une fonction » et on vous donne l'attitude pour aller ben, votre, mettre votre nez à droite à gauche dans l'entreprise et vérifier qu'il y a une conformité la plus large possible, au RGPD, et identifier les actions d'amélioration, peut-être lancer des projets de remise en conformité, et ça, eh ben, vous vous appelez TPO pour faire ça. Et un certain nombre d'entreprises qui sont absolument obligées de nommer un DPO, c'est tous les organismes publics hein, ou parapublics, tous les organismes dont l'activité principale est de traiter des données à caractère personnel, voilà, toutes les entreprises qui tournent autour des panels de consommateurs, des statistiques, etc. Je prends un exemple extrêmement caricatural, mais pour être le plus clair possible. Et puis, des, des entreprises qui traitent des données à grande échelle. Et donc, le fonds de commerce, c'est la donnée. Et bien, toutes ces entreprises-là ont tout simplement comme obligation de nommer un DPO. Et le DPO, il doit être formé, il doit être prêt, il doit détenir les compétences minimum requises, parce que c'est quand même un rôle extrêmement important dans l'organisation. Alors, les obligations des entreprises, il y en a un certain nombre. Hein, de désigner en tout cas un DPO pour un certain nombre d'entreprises, de, 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 c'est une obligation. Il faut embarquer. La RGPD, dès, dès la conception des produits et des services, dès la conception des processus d'entreprise, c'est ce qu'on appelle le privacy by design, c'est-à-dire dès le départ de la conception de nos nouveaux produits qui vont nécessiter peut-être qu'on aille collecter des données complémentaires auprès de nos clients, auprès de nos prospects, qu'on fasse un certain nombre de, 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 de communications, qu'on collecte, des, euh, des adresses, des besoins, etc. Et ben, dès la conception de ces nouveaux produits, on doit intégrer la RGPD. Plus, on n'a plus la possibilité de se dire ben, on lance ce nouveau produit, ah bah ben oui, c'est vrai, on n'a pas de mail, Et ben, on va l'envoyer à notre panel de clients existants. Et ben oui, mais si le panel de clients existants n'a pas donné son accord, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible, ce n'est pas autorisé. Et donc dès le départ, avoir un privé ici, by design l'obligation de documenter toutes les politiques en matière de sécurité des données. Il faut avoir un certain nombre de documents qui sont à disposition euh, du législateur pour, euh, pardon, de l'autorité de contrôle pour euh, bah, effectuer son contrôle, tout simplement. Montrez-moi votre registre de traitement, montrez-moi votre registre de partie prenante, comment est-ce que vous traitez euh, cette information, dans quel processus, montrez-moi le process, etc. C'est parfaitement euh, naturel d'avoir ce genre de documentation-là, c'est une obligation également renforcer les mesures de sécurité, et là ça devient tout à fait normal, on sait bien tous aujourd'hui qu'il y a une valeur fondamentale à l'entreprise, c'est la donnée, et donc cette donnée, elle doit être sécurisée, elle doit être, elle doit être assurée en amélioration continue, être toujours sous l'œil d'un certain nombre de collaborateurs, de process, etc. Et ça fait notamment référence à des normes comme ISO 27001, par exemple, qui aident les entreprises à mettre en place un système de gestion de la sécurité de l'information, ce sont des aspects extrêmement importants en lien avec le RGPD. Il y a un certain nombre d'autres obligations. Lorsque vous avez été victime d'une faille de sécurité, et donc il y a eu un vol de données, par exemple, il y a quelque chose qui a changé depuis 2016, c'est que vous avez 72 heures pour en, fait en faire notification à la CNI. Là, c'est une obligation. Si vous arrive quelque chose, vous faites voler des, des données, vous faites voler des numéros de carte bancaire, peu importe, tout ce, un fichier client, il faut que ça soit... Il faut que ça soit notifié à l'ACNIC, c'est une obligation. De la même manière, les entreprises doivent se sourcer auprès de sous-traitants qui offrent des garanties suffisantes. Alors c'est toujours pareil dans les textes de loi, dans les décrets, c'est jamais extraordinairement clair, c'est quoi la garantie suffisante ben, C'est au moins que euh, vos sous-traitants aient eux-mêmes défini et nommé un DPO et, et quelques, quelques, quelques procédures de contrôle de, 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 de la sécurité de l'information et de, et de l'autorisation de traitement des données personnelles. Et puis on base beaucoup sur l'autocontrôle, hein, c'est-à-dire la suppression de l'obligation de déclaration préalable à la CNIL. Il suffit d'envoyer un mot à, à la CNIL pour dire voilà, on a nommé un DPO et euh, la CNIL considère que c'est fait et, et ne va pas venir immédiatement faire un contrôle, elle fera un contrôle si, si elle le juge nécessaire et donc ça c'est ce qu'on appelle l'autocontrôle il n'y a plus d'obligation d'une déclaration préalable à la CNIL des, euh, des, des registres de traitement et, et des, des logiciels utilisés dans l'entreprise, ça c'est une différence parce qu'avant à chaque fois qu'on utilisait un logiciel on était obligé d'en faire euh, la démarche de la déclaration auprès de la CNIL le fait de nommer un DPO nous permet d'aller euh, d'aller à travers ce mécanisme. Alors après, on a le droit des personnes, parce que ça, c'est évidemment le cœur, le cœur du sujet. Les personnes dont vous traitez les données, les clients, mais aussi les collaborateurs, les prestataires, ont des droits sur leurs données, et donc qui sont renforcés par ce fameux règlement. Un droit d'accès, bien entendu, un droit de rectification, il faut pouvoir se faire modifier sa date de naissance ou son nom, parce qu'il n'a pas été correctement orthographié, le droit d'opposition, non, je ne veux pas que vous traitiez mes données de cette manière-là, je ne veux pas être destinataire de ce genre de, 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 de mailing ou de, de, ou de communication. Le droit à l'effacement, le droit à la portabilité, c'est-à-dire de me transférer mes données là où j'ai envie qu'elles soient transférées, ça c'est également un droit, et puis le droit à la limitation du traitement. Je vous ai donné euh, l'autorisation de, de faire tel traitement sur mes données, mais pas de faire tel autre traitement. Et donc ça, c'est le droit inaliénable des personnes et auxquelles les entreprises, doivent absolument, que les entreprises doivent absolument respecter. Et ça, ça nous amène bah, à la définition de ce que c'est qu'une donnée personnelle. Alors là, vous allez voir à quel point c'est large. C'est toute information qui se rapporte à une personne physique, identifiée ou identifiable. Et alors, il ne s'agit pas juste de euh, le, le nom, euh, le prénom, le, le sexe, le, le, la date de naissance, etc. Oui, bien sûr que tout ça sont, sont des données importantes, mais euh, si on sait croiser ces données-là sans avoir particulièrement de numéros de sécurité sociale, de, de nom, prénom, etc. mais qu'on sait retrouver la personne par des données indirectes et eh bien ça devient aussi des données personnelles. Si vous n'avez pas le nom et le prénom mais vous avez un mail et une date de naissance bah, vous pouvez retrouver la personne, c'est ça que j'essaie de vous dire. En fait. Et donc il n'y a, a pas que le nom, le prénom et l'adresse qui sont des données personnelles. Tout ensemble de données qui permettent de remonter à la personne, d'une manière croisée ou indirecte, également une donnée personnelle. C'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose qui passe euh, à travers le filet, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui est direct, évidemment, c'est tout à fait naturel, mais tout ce qui est indirect, un identifiant, un numéro de compte, un numéro de téléphone, ben tout ça, bien entendu, ce sont des données personnelles aussi, parce qu'on peut remonter jusqu'à cette fameuse personne physique. Bon, voilà, Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui échappe à ce règlement-là à partir du moment où on adresse des personnes, tout simplement. Ensuite, on a la réalisation de l'identification. Alors, Soit ça peut être à partir d'une seule donnée, alors de l'ADN, des empreintes digitales, rétiniennes, un numéro de sécurité sociale, ou le croisement d'un ensemble de données, c'est la même chose. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Tout ça, ce sont des données personnelles, parce que ça permet de remonter à un individu. De toute façon, il faut prendre comme adhépitude ou comme principe qu'à partir du moment où on adresse quelqu'un, on fait appel à des données personnelles et donc il faut avoir déclaré un traitement. Et pour le coup, ce traitement des données personnelles, c'est toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel. Données à caractère personnel, on appelle ça des DCP. On retrouvera le... Ce sigle-là un tout petit peu plus loin Donc, on est en train de dire quoi On est en train de dire que a... ça peut être euh, automatisé, mais ça peut aussi ne pas être automatisé. Ce n'est pas juste parce que j'ai un batch, ce n'est pas juste parce que j'utilise un ordinateur que ce sont des données personnelles. C'est parce que je fais un traitement dessus. Et donc, ça, ça, ça n'est pas juste lié au traitement informatisé. Vous voyez ce que je veux dire Là, c'est très clair. Effectuer ou non à l'aide de procédés automatisés. Donc, même un traitement manuel... Eh bien, qui fait appel à de la donnée personnelle, doit être mis en conformité avec RGPD. Des exemples de traitement de données, évidemment, il y en a plein. Hein. Entrer des coordonnées d'un nouveau prospect dans un CRM, c'est faire un traitement sur une donnée personnelle. Extraire une liste de clients qui n'ont pas passé comment depuis X mois, c'est un traitement sur des données personnelles. Utiliser des numéros de téléphone pour les appeler, et les informer d'une nouvelle offre, c'est un traitement de données personnelles. C'est-à-dire que si un client s'inscrit euh, à, à quelque chose, vous achète quelque chose, et n'a pas explicitement accepté le fait que vous le recontactiez pour une autre, euh, un autre produit, bien, normalement, on n'a pas le droit de le faire. Faire un devis à un client suite à une opération de phoning, envoyer un courrier postal à un client, vous avez compris, évidemment, tout ce qui adresse une personne et, et tombe sous le coup du RGPD. Alors après, on a quelque chose de très particulier, qui est une donnée sensible. Là, on vient de parler des données personnelles, les données sensibles, alors là, elles demandent une, une, une justification et une approbation par, par l'organe de contrôle. Donc on n'est absolument pas autorisé par défaut à utiliser ces données-là. Il faut en faire la demande explicite et, et, et dûment argumentée. L'origine, donc prétendument euh, raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques, religieuses, l'appartenance syndicale, les données de santé, etc., les données génétiques, le numéro de sécu, les infractions, etc. Tout ça, c'est à manipuler avec des pincettes. Il faut euh, obtenir l'autorisation hein, de, de, de manipuler ce genre de données-là euh, auprès de la CNI, sinon c'est tout à fait interdit. Alors, ça peut faire ticker, un hein, numéro de sécurité sociale. Euh, il y a un certain nombre d'organismes, d'entreprises qui peuvent en avoir besoin. Et bien ça, ça, ça nécessite d'avoir un, un, un accord préalable. Alors maintenant, comment on fait pour devenir DPO Parce qu'on se rend compte que c'est un, un, un rôle qui est extrêmement important dans l'entreprise. Et il y a un certain nombre de, 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 de structures qui sont obligées de nommer un DPO et du coup de, voilà, de, de s'assurer que ce DPO a les compétences qui vont bien. Alors ce qui est demandé, ça c'est la CNIL qui demande ça, c'est deux ans d'expérience voilà, dans tout domaine qui tourne autour de la manipulation de données, de, de, euh, voilà, de, de la clientèle, etc. Bref, deux ans dans une entreprise pour savoir ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est que des clients, etc., ce qui paraît vraiment un minimum. Et puis 35 heures de formation euh, au sujet du DPO, de la protection des données, de manière à ce que la personne qui va recevoir ce mandat quand même de l'entreprise, qui n'est pas un mandat, qui n'est pas un rôle naturel, et, et, et anodin et ben et les armes en main pour pouvoir faire son travail il ne s'agit pas juste de dire oui oui on a nommé Jean-Michel et puis tout va bien ben non Jean-Michel s'il n'a pas les moyens de jouer son rôle c'est c'est pas conforme du tout à ce qu'attend le législateur alors du coup il y a un référentiel de compétences alors mais le meilleur référentiel de compétences qui existe aujourd'hui c'est celui qui est qui est demandé par la CNIL de manière à être sûr que la personne elle, elle dispose bien des outils qui vont lui permettre de remplir son rôle. Alors, alors, Il y a 17 compétences qui sont demandées. La première, c'est que le candidat connaît et comprend les principes de l'ICIT en fait, du traitement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire en termes de traitement. La limitation des finalités, c'est-à-dire -ce euh, comment expliquer que ce traitement a une finalité et que les données ne seront pas utilisées à d'autres fins. La minimisation des données, l'exactitude des données, la conservation limitée des données, leur intégrité, leur confidentialité et bien sûr la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de l'utilisation des données personnelles. Ça c'est vraiment la toute base du rôle du DPO pour qu'il comprenne euh, quels sont les, les, les grands 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 principes euh, qu'il aura, qu aura à faire respecter dans l'entreprise. Deuxième compétence, le candidat sait identifier la base juridique d'un traitement. Troisième, le candidat sait déterminer les mesures appropriées et le contenu de l'information à fournir aux personnes concernées, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on demande cette information-là, à quelle fin, est-ce qu'il est utile de demander cette information-là et est-ce que l'autorisation a bien été obtenue. Quatrième compétence, le candidat, sait établir des procédures pour recevoir et gérer les demandes d'exercice des droits des personnes concernées. C'est à un moment donné, le DPO va être destinataire des demandes de restitution de données, des demandes d'effacement de compte ou d'effacement de données. Et donc, il faut évidemment qu'il sache quoi en faire et quoi proposer à l'entreprise pour pouvoir y répondre, pour que l'entreprise puisse y répondre. Cinquième compétence, le candidat connaît le cadre juridique relatif à la sous-traitance en matière de traitement de données personnelles. Ce qui a beaucoup changé avec le RGPD, c'est que la chaîne de responsabilité doit être entière. C'est-à-dire Même si on sous-traite, qui sous-traite, qui sous-traite, toute la chaîne doit apporter l'assurance que chacun de ces maillons est conforme au RGPD et tient ses engagements vis-à-vis -vis de l'utilisation des données personnelles. Une sixième compétence, le candidat sait identifier l'existence de transferts de données hors Union européenne et c'est déterminer les instruments juridiques et transferts susceptibles d'être utilisés. Évidemment, on est tous dans une organisation, ou quasiment tous dans des organisations quelque part internationales, parce qu'on a très souvent des clients qui sont un petit peu partout, des prestataires qui sont un petit peu partout. Et bien, il faut être en mesure d'identifier ces fameux transferts de données, c'est-à-dire être en mesure de parler par exemple à des informaticiens de leur poser un certain nombre de questions sur ben, où sont hébergées ces données-là. Ah tiens, vous avez une sauvegarde euh, aux États-Unis euh, euh, Non, ben, pourtant vous utilisez Google Drive. Donc Est-ce que vous êtes sûr que vos données elles sont, bien, euh, elles sont bien localisées en France ou sur le sol européen Voilà le genre de questions auxquelles on pourrait ne pas penser hein, si on n'est pas sensibilisé. Et du coup, cette, ce sixième point vise à traiter ça. Septième compétence, le candidat s'est élaboré et mettre en œuvre une politique ou des règles internes en matière de protection des données, ce qui suppose bien entendu avoir bien compris les principes, les attendus, ce qui était, est obligatoire, autorisé, interdit. Le candidat s'est organisé et participé à des audits en matière de protection de données. Alors participer à un audit, ça peut se faire avec son bon sens, son, son, son bon cœur et sa bonne humeur, mais il vaut mieux avoir un certain nombre de, de, de bases euh, méthodologiques pour que, ça, pour que ça porte ses fruits. Neuvièmement, le candidat reconnaît connaît, pardon, le contenu du registre d'activité de traitement, du registre des catégories d'activités de traitement et de la documentation, etc. Il ne s'agit pas que le, le DPO ne soit pas en mesure de dire ce qu'on fait avec les données personnelles et que les traitements qui sont déclarés correspondent bien à ceux qui sont faits. Hein, C'est comme quand on met en place une norme commise au 9000, on nous demande toujours de faire des processus, d'écrire des procédures, etc., mais on sait très bien que personne ne les suit. Ça, ça ne marche pas plus, L'idée du DPO, c'est de dire, ok, non, je sais vous sortir l'explicitation le, de, de ce traitement-là, et c'est effectivement celui qui est en œuvre. Et si ce n'est pas celui qui est en œuvre, on met des actions correctives. Puis d'ailleurs, je vérifie régulièrement que c'est bien ce qui est mis en, œuvre, mis en œuvre. Dixième point, le candidat sait identifier des mesures de protection des données dès la conception et par défaut adaptées au risque et à la nature des opérations de traitement. C'est le Privacy by Design dont on parlait juste avant. Le DPO il est censé être invité à un certain nombre d'ateliers de co-conception hein, par les informaticiens, le, les métiers, de manière à s'assurer que dès le départ, tout le monde embarque bien les problématiques RGPD dedans. Hein, C'est-à-dire la petite coche euh, qui doit être cochée pour explicitement donner euh, l'autorisation du, du client ou du prospect à utiliser ces données, ce n'est pas un truc qui est coché par défaut ou ce n'est pas un truc qui a été oublié par le développeur. Non, ça, ça n'existe plus. C'est pour ça que le DPO, il doit être invité à un certain nombre d'ateliers, donc il faut qu'il ait connaissance de tout ça, bien entendu. Tous ces points-là ne sont pas particulièrement compliqués, naturellement, mais c'est pour ça que la ne demande et préconise un, un certain niveau de connaissance pour être sûr que le DPO bah, soit en mesure hein, d'exercer de, de, sa, sa, sa mission. 11. Le candidat sait participer à l'identification des mesures de sécurité adaptées aux risques et à la nature des opérations de traitement. Donc ça, c'est aussi très important et c'est encore en lien avec l'informatique, avec la gestion des risques de l'entreprise, de la sécurité des systèmes d'information. Il faut que le DPO soit un peu sensibilisé à, à, à toutes ces problématiques-là pour poser les bonnes questions et, et aider à imaginer de bonnes réponses. Pardon pour ce téléphone, je vais couper tout de suite. Le candidat sait aussi identifier les violations de données personnelles nécessitant une notification à l'autorité de contrôle. On a vu que c'était une obligation dans les 72 heures de déclarer une perte de données, une fuite de données, un vol de données ou ce genre de choses-là. Il faut être en mesure d'identifier quand est-ce qu'ont lieu un vol de données, une perte de données, etc. Donc il faut un petit peu de sensibilisation là-dessus. Treizième point, le candidat sait déterminer s'il est nécessaire ou non d'effectuer une analyse d'impact relative à la protection des données et sait en vérifier l'exécution. Donc, c'est bien sûr pas à lui de faire cette analyse d'impact en tant que tel, parce que ça peut nécessiter de faire appel à des informaticiens, à, à, à la valeur métier qui est associée à la perte de ces données, au vol de ces données, ou, je, ou, ou quoi que ce soit ce qui s'est passé. Mais là, il y a besoin d'être en tout cas vigilant sur le fait d'avoir cette analyse d'impact pour avoir une idée de, de, de ce qui risque de se passer pour l'entreprise en termes de réputation, de coûts, etc. C'est un aspect très très important. Quatorzième point, le candidat doit dispenser des conseils en matière d'analyse d'impact relative à la protection des données, en particulier sur la méthodologie, l'éventuelle sous-traitance, les mesures techniques et organisationnelles à adapter. Donc là, on est, comment on est en train de, de demander au DPO d'aller un petit peu plus loin que juste survoler le sujet, si je peux dire ça comme ça, mais d'être partie prenante pour conseiller l'entreprise et les métiers pour améliorer la protection de leurs données, la conformité au RGPD, encore une fois parler avec des informaticiens, avec des personnes qui sont responsables de la sécurité des systèmes d'information, et, et pas juste des informaticiens, Aussi, peut-être la gestion de risque de l'entreprise, certaines entreprises ont des, des risk management qui, euh, qui prennent en considération cet aspect-là des choses, dans les banques, les assurances, ces monnaies courantes, c'est pour prendre des exemples. Et enfin, les trois dernières compétences attendues. Le candidat sait gérer les relations avec les autorités de contrôle en répondant à leurs sollicitations, en facilitant leur action. Donc l'instruction des plaintes, les contrôles, etc. Le DPO doit pouvoir faciliter ces opérations de contrôle de manière à rendre les choses un peu plus fluides, un petit peu plus rapides, moins intrusives dans l'entreprise avec un relais bien formé et qui dispose de, des moyens qui vont bien, une opération de contrôle de l'organisme est, est facilitée. Seizièmement, le candidat s'est élaboré, mettre en œuvre et est en capacité de dispenser des programmes de formation et de sensibilisation. L'idée, c'est que le DPO, qui a la connaissance à travers cette formation, c'est quand même 35 heures de formation, donc ce n'est pas un petit quelque chose, bah, qui a ses différentes compétences, puisse les disséminer dans l'entreprise et être le relais, auprès de l'ensemble des collaborateurs, des, des compétences correspondantes, hein, tout simplement. Et puis 17, le candidat s'est assuré la traçabilité de ses activités, notamment les outils de suivi ou de bilan annuel. Ça, ça peut rejoindre euh, toutes les opérations de, de, de contrôle qualité, par exemple, hein, de l'entreprise en lien avec ISO 9000, si jamais l'entreprise est certifiée ISO 9000. Et puis toujours, il est toujours bon, à titre euh, personnel comme, comme professionnel, d'avoir un petit journal des activités qui sont tenues, notamment sur tout ce qui est lié à la conformité RGPD, parce qu'on ben, peut avoir à retracer un certain nombre d'événements, un certain nombre de décisions. C'est un peu comme quand on fait de la gestion de projet, hein, c'est un peu la même chose. Avoir un journal de projet, ben, ce n'est pas idiot, hein, de manière à retrouver la trace d'un événement, d'un problème parfois, hein, ou d'une décision. Voilà, ça c'est le référentiel de compétences de la CNIL, c'est le référentiel qui est euh, très fortement recommandé par la CNIL. Alors pour être DPO, on n'a pas forcément besoin d'être certifié par un organisme euh, accrédité auprès de la CNIL. Alors déjà la CNIL, première chose, elle ne certifie pas directement. C'est-à-dire, il, il, il est inutile de, de se rapprocher de la CNIL et de dire « moi je veux être certifié CNIL sur, euh, sur le rôle de DPO », elle ne le fait pas, parce que son, son, son métier si j'ose si dire, ce n'est pas de former, son métier c'est de sensibiliser et c'est de, de contrôler, de faire en sorte que la réglementation elle est, elle est suivie. Et donc elle va accréditer un certain nombre d'organismes pour délivrer des formations et surtout accréditer un certain nombre d'organismes pour faire passer la certification DPO. Alors cette certification DPO, elle doit être déposée auprès de la CNIL, auprès, de, auprès du COFRAC, par des organismes de formation, et qui, eux, sont autorisés à certifier selon le référentiel de l'ACNIL euh, un certain nombre de personnes. Néanmoins, pour être DPO, ce n'est pas utile, parce que évidemment c'est un effort, c'est un certain coût, euh, une, une accréditation euh, euh, DPO auprès d'un organisme accrédité, ça peut être aux alentours de 500 600 euros, euh, au-delà de la formation, hein, bien sûr, et donc là, à un moment donné, on peut faire le choix de se dire « Ok, moi, je veux juste me former de manière à... Pouvoir remplir mes fonctions de DPO efficacement, d'accord Être en mesure d'apporter la valeur à, à mon entreprise, et puis c'est tout, je ne vais pas plus loin. Alors ça, c'est tout à fait possible aussi, et être néanmoins nommé DPO dans son organisation, il n'y a besoin d'être certifié. Évidemment, l'avantage d'une certification, c'est que, que ça donne un coup de tampon hein, sur, sur, sur un CV naturel. Alors, si on fait un tout petit focus sur ce euh, sur Skills for All, là, nous, on, on a une formation DPO qui amène à un badge de Data Protection Officer. On a déposé un dossier auprès du COFRAC. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore de, de réponse là-dessus. Donc, on n'est pas capable de, de vous certifier DPO au sens de la CNIL. Voilà. Aujourd'hui, ça, on ne sait pas faire. Par contre, on sait, si vous ne voulez pas aller jusqu'à la certification, on sait délivrer un badge électronique et surtout vous former, vous apporter tous les contenus qui vous permettront peut-être plus tard, si vous le souhaitez, de passer la certification. Ça, ça n'est encore une fois pas, pas obligatoire. Il y a évidemment tout ce qu'il faut en termes de suivi de formation. On est en cours de dépôt auprès du COFRAC, donc du CPF. C'est finançable par contre par Pôle emploi, si un certain nombre d'entre vous être être dans notre premier employeur de France pratiquement, et c'est finançable complètement par Pôle emploi.